0: Warum nicht? Du entscheidest. Ein
1: Podcast von ERFS. Yes.
0: Herzlich willkommen, sag ich Tobias Schier, und sag wer noch? Wer ist der Mann neben mir?
1: Hallo, der Jan ist wieder am Start. Hallo. <lacht> Hallo,
0: der Jan ist wieder am Start. Ganz genau. Jan Brechlin mit mir zusammen im Studio und unser Thema heute Gottes Wort. Oder sollte ich sagen, die Bibel? Ist die Bibel mehr als nur gute Literatur? Ich glaube ja, die Bibel ist Gottes Wort und durch sie spricht Gott heute noch zu jedem Menschen. Und heute wollen wir gemeinsam mit euch die Bibel als ein, ja, äußerst vertrauenswürdiges Buch durchgehen oder euch vorstellen. Ist die Bibel vertrauenswürdig? Ist sie wirklich glaubwürdig? Zum Beispiel ist die Bibel geschrieben worden in einem Zeitraum von ungefähr 1600 Jahren und außerdem von 40 Autoren aufgeschrieben, 66 Bücher. Vielleicht hat sich da ja irgendwer mal irgendwie vertan oder irgendwas Falsches aufgeschrieben. Wie kann man denn sagen, dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert wurde und dass Gottes Gedanken oder dass sogar Gott selbst durch die Worte spricht, die von Menschen aufgeschrieben wurden. Ihr merkt schon, das wird heute interessant. Wir wollen diesen ganzen Fragen mal ein bisschen auf den Grund gehen, aber nicht nur diesen Fragen, sondern vor allem euren Fragen. Deswegen schreibt uns eure Fragen eure Meinung, eure Gründe, gerne über die Chatfunktion in der App oder auf www.rfjes.de oder ihr nutzt WhatsApp mit der 0160 44 55 006. Unsere Frage, ist die Bibel ein vertrauenswürdiges Buch? Ja, wer Gottes Meinung kennen will, der findet sie in der Bibel. Davon bin ich überzeugt. Ein unfassbares Geschenk und ein absoluter Schatz ist dieses Buch, das bei manch einem im Regal verstaubt. Jan, wie oft hast du denn schon die Bibel komplett durchgelesen? Boah, fünfmal. Fünfmal? Sechsmal. Das ist ja ganz ordentlich. Wie lange hast du gebraucht? So für einmal durch? Nimmst du dir da richtig Zeit für oder machst nee. du Meter?
1: Nee, ich, also ich lese richtig unregelmäßig und sporadisch. Aber mhm. als ich Christ geworden bin, habe ich so Lesepläne und sowas geschenkt bekommen und habe gedacht, ey, keine Lust. Ich lese einfach von vorne nach hinten. Und das habe ich halt jetzt ein paar Mal hintereinander gemacht. Okay, okay. Ja, so lese ich. Als du Christ geworden bist, wann war das ungefähr? Damit wir
0: mal so einschätzen können, wann bist du Christ geworden? Vor?
1: Zehn Jahre ist das jetzt schon, glaube ich.
0: Zehn Jahre. Okay. Boah,
1: Dicker, wie die Zeit vergeht. Meine <lacht> Güte.
0: Zehn Jahre ist es her. Also ich muss ja sagen, also wie ich ganz gerne die Bibel lese, ist Vers für Vers. Also ich nehme mir da megamäßig, schneckenmäßig Zeit für. Ja. Ja, ähm, ich lese dann so einen Vers oder zwei am Tag und da denke ich dann drüber nach. Und dann am nächsten Tag den nächsten Vers und dann kannst du dir vorstellen, so ein Evangelium, also einmal so eine Biografie von Jesus, von Johannes aufgeschrieben, dauert dann bei mir mal locker so ein... Dreiviertel Jahr? Ein, ein
1: halbes Jahr. <lacht> Wie oft hast du die Bibel dann gelesen?
0: Einmal. <lacht> ja, und noch ein paar mehr. Also einmal komplett durch, ja. ja. Aber dann eben noch äh, hier und da immer wieder. Äh, einiges auch öfter, genau. Aber insgesamt so ungefähr, würde ich mal sagen, einmal. Ja. Okay,
1: was sind denn deine Lieblingstexte, Jan? Oh, was ich immer liebe, ist äh, das Buch Prediger und Sprüche. Also da gehe ich am liebsten durch und hohe Lied der Liebe, das finde ich toll. Also hier die, die Weisheitsecke.
0: Weisheitsecke, Stichwort Weisheit. Okay, ähm, da entdeckt natürlich auch viel für das persönliche eigene Leben drin, ne?
1: Ja, ach, ich finde äh, Prediger finde ich so toll, also äh, weil er so über die Sinnlosigkeit des Lebens spricht. Und, äh, Sprüche. Was ist denn
0: daran toll, Jan, über die Sinnlosigkeit <lacht> des Lebens zu
1: sprechen? Ja, ich habe einfach nicht, äh, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich nicht damit gerechnet, dass äh, die Bibel sowas spricht ich habe gedacht das wäre Friede Freude Eierkuchen weißt du
0: okay okay ich verstehe und dann ist da auf jeden, auf einmal der ganz große Zweifler der zum Wort zu Wort kommt ja, ja. Okay. Ja, vielleicht mag sich da der eine oder andere von euch auch wiederfinden. Vielleicht ist heute bei uns die Stunde des Zweiflers. Vielleicht hat sie geschlagen, wenn du dich darunter zählst <lacht> unter die Zweifler. Dann schreib uns all deine Zweifel auf, warum für dich die Bibel vielleicht eben kein vertrauenswürdiges Buch ist oder warum sie für dich gerade das ist. Lass uns doch ins Gespräch kommen über WhatsApp 0160 44 55 006 oder ihr nutzt die Chatfunktion auf der Homepage oder in der App. Ist die Bibel vertrauenswürdig? Ja oder nein? Unsere Frage heute an dich. Was würdest du sagen? Ja oder nein? Vertrauenswürdig? Oder eben nicht vertrauenswürdig, glaubwürdig oder nicht glaubwürdig. Darüber spreche ich heute mit Jan Brechlin bei Warum nicht du entscheidest. Für uns ist die Antwort klar, sage ich mal so auf den Punkt gebracht, ja, sie ist es. Zum Beispiel als historisches Dokument. Jan, woher soll ich denn wissen, ob die Bibel historisch überhaupt korrekt ist oder fehlerhaft?
1: Äh, boah, also... Äh das ist jetzt eine sehr plakative Frage. Man müsste jetzt wirklich gucken, okay, wo genau. Okay, also. okay. so also
0: allgemein ist das schwierig zu, zu sagen oder was meinst du?
1: Na gut, also es gibt ja äh, Bücher, die eher poetisch sind, die jetzt gar nicht äh, irgendwelche historischen äh, Ereignisse drin haben. Also wenn okay. ich jetzt über die Evangelien spreche, würde ich sagen, die sind auf jeden Fall historisch korrekt. Und die historischen Bücher aus dem Alten Testament würde ich auch sagen, historisch korrekt. Und
0: wie kommst du da drauf, dass die historisch korrekt sind?
1: Wie komme ich da drauf? Also ich hatte mal so einen großen, dicken Wälzer für mein Studium. Da ging es um Archäologie und das Alte Testament. Und da hat irgendein krasser Typ jede einzelne Person, die mit Namen irgendwo im Alten Testament vorgekommen ist, auf archäologische Hinweise durchsucht und hat viele Leute gefunden oder viele Orte, die in der Bibel dann vorkommen. Mhm. Also das finde ich so fantastisch. Ja? Also es mag Dinge sein, die man als die... Wie Atheisten als Mythen oder als Legenden oder sowas einstufen. Aber es gibt auch einfach viele Dinge in der Bibel, die äh, historisch korrekt sind. Also dass es diese Person gegeben hat zu dem und dem Zeitpunkt. Oder dass bestimmte Könige da waren. Oder äh, dass ein bestimmtes Volk in einer bestimmten Gegend gelebt hat. Oder dass bestimmte Städte existieren. Mhm. Ja.
0: ja, oder zum Beispiel im Neuen Testament, wenn ich jetzt an, an Paulus denke und an die Briefe, da werden ja auch Personen genannt, Stadthalter zum Beispiel, mhm. wo man dann äh, später auch Inschriften gefunden hat. Also mhm. in den Städten selber, äh, dass äh, da zum Beispiel der Ort war, wo der Stadthalter immer Gericht gehalten hat. ja Da gibt es ja heute auch äh, archäologische Funde, wo man hinfahren kann und sich die tatsächlich angucken kann.
1: Ja.
0: ja? ja. Ähm, so, und dann äh, für mich noch eine andere Frage, ist das hier jetzt wirklich der Originaltext, der vorliegt? Jetzt zum Beispiel, was, ähm, äh, was die Tora angeht, also die ersten mhm. fünf Bücher Mose, wir sind jetzt gerade ganz vorne in der Bibel, die ersten fünf Bücher, ähm, ist das wirklich der Originaltext, ist das der Originalwortlaut oder hat sich da nicht über 2000 Jahre vielleicht doch mal ein Fehler eingeschlichen?
1: Boah, also ja und nein, ne? Das ist das. Mhm. Also ich ich glaube ja, wir haben zu größten Teilen den Originaltext ähm, und nein, es gibt halt auch kleinere Fehler. Aber diese Fehler, die sind halt so klein, dass die eigentlich nichts zum zu inhaltlichen Änderung beitragen. Weißt du, wie ich meine? Also ja. Man ja. hier ein kleines, wenn wir das jetzt auf Deutsch übertragen würden, mhm. fehlt hier ein i-Punkt oder dann fehlt mal hier ein kleines Wort oder sowas. Aber es ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja genügend äh, äh, Überlieferungen. Es gibt ja unterschiedliche. Ne? Also wir haben ja eben über die Masureten zum Beispiel gesprochen, wie, wie vorher. Vor der Sendung, ja, Vor ja der genau. Vor der Sendung, ja. ja genau. Und da hast du noch andere Fälle und man kann das gut rekonstruieren, was eigentlich ursprünglich ist und was nicht. Ja.
0: Die Masoreten sind für mich persönlich ja äh, echt krass. Die, ich, die ich muss da gerade mal <lacht> drüber reden, weil ich finde die super. Das waren Schriftgelehrte, die haben also, man, heute ist das ja so, ja ich nehme ein Blatt Papier, schiebe das in den Kopierer, zack, in zehn Sekunden ist das raus, fertig. Ja? Dann gibt es auch noch die, die den Buchdruck von Gutenberg und so weiter. Aber ganz, ganz davor, da gab es die Masoreten, die haben sich hingesetzt und haben die fünf Bücher per Hand abgeschrieben. Und äh, diese Schriftgelehrten, für die war, waren diese fünf Bücher und sind es ja auch heute noch, das Wort Gottes. Und deswegen war das oberste Ziel... Keinen Fehler zu machen, mhm. weil wir hier das Wort Gottes haben. Mhm. So, wie haben die das denn sichergestellt? Die wussten genau, welcher Buchstabe in welchem Wort in der Mitte, also genau in der Mitte dieses Schriftstücks, also der gesamten fünf Bücher Mose stehen muss zum ja. Beispiel. ja, Oder was in welcher Zeile stehen muss. Und dann haben die also alles durchgezählt und die hatten so ein bestimmtes System. Und wenn das alles gestimmt hat, dann war klar, es wurde nichts vergessen.
1: Ist ja nicht der Hammer, die sind so geil. Ich, ich finde super. Und also,
0: wir, ich bin der Meinung, wir können diesen Menschen heute total dankbar sein, weil sie dazu beigetragen haben, dass wir tatsächlich ähm, die Bibel als sozusagen als Originaltext ja noch haben. Ja? Ja. Und dann gibt es ja noch, hat man ja auch oft gehört, die Rollen von Qumran. Oh, ja?
1: Das ist der nächste Hammer. Ja, auch, und wenn, auch gut.
0: wenn man die dann eben auch vergleicht mit den Texten von den Masoreten, dann sind die ja gleich. Ja. Ja, also selbst über die Jahrhunderte hinweg kann man direkt vergleichen, die Texte sind gleich geblieben. Aber was ist denn mit den vielen Autoren? Wie meinst du das? Naja, also wenn man jetzt sagt, ähm, die Bibel ist Gottes Wort. Mhm. Wie können denn ähm, so viele Autoren, 40 Autoren, mhm. alle Gottes Wort niedergeschrieben haben?
1: Ähm, boah, also... Ja? Ja. <lacht> äh, also Wie kann ich, das gehen? Ich glaube, da ist kein kein Problem. Also ähm, Ich denke ja, dass Gott Menschen zu unterschiedlichen Zeiten benutzt hat. Ne? Es war ja jetzt nicht ein ein Typ, der die komplette Bibel geschrieben hat. Ne? Es äh, äh, sind viele unterschiedliche Autoren gewesen zu unterschiedlichen Zeiten. Nimmst du einfach schon die äh, Propheten oder die Evangelien. Ähm, die haben alle aus ihrer Perspektive natürlich berichtet. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass Gott inspiriert hat, ja, dass er ihnen äh, Informationen manchmal gegeben hat, die sie äh, nicht wussten. Das äh, finde ich bei den Propheten ziemlich interessant. Ähm, und ich sehe da kein Problem, dass es trotzdem Gottes Wort ist, auch wenn viele Leute daran geschrieben haben.
0: Ja, du nennst jetzt die Propheten als Beispiel. Da ist jetzt zum Beispiel so, dass äh, Propheten Dinge niedergeschrieben haben, die dann tatsächlich nachher auch so eingetreten sind. Ne? Also das könnte man mhm. zum Beispiel als als eine eine Art Beweis nehmen dafür, dass Gott tatsächlich zu ihnen gesprochen hat. Ja.
1: Ja, ja das das du sagst Beweis, also. Ja, ja, ich habe
0: ich habe äh, das Wort äh, zögerlich gewählt, ja, ja weil mir gerade auf die Schnelle kein besseres einfiel, aber ja. Beweis, ja, vielleicht, oder Hinweis.
1: ein Hinweis? Ein Argument. Die, die ein Frage Argument. ist ja quasi bei äh, sowas, wir nennen das eine Prophezeiung und äh, andere Leute würden sagen, die Texte sind im Nachhinein umgeändert worden, damit die auf so ein Ereignis äh, passen. Und ich finde es zu einfach gesagt, einfach nur zu sagen, okay, alles ist im Nachhinein umgeändert worden und irgendwelche Interessengruppen hatten da, äh, äh, versucht, da ihre Macht zu etablieren oder sowas. Das ist ja die gängige Theorie heute.
0: Ja, und was wie würdest du, was würdest du dagegen sagen, gegen diese Theorie?
1: Dagegen sagen, also äh, ich würde sagen, dass viele Texte trotzdem in ihre Zeit gut passen. Und äh, würde gerade sagen, dass es möglich ist, dieses Element, also äh, dass einer etwas schreibt, von dem er nicht wusste. Also das ich finde, das scheidet sich viel früher an der Frage, glaube ich überhaupt an Wunder oder glaube ich, dass es etwas Übernatürliches geben kann. Okay, da okay. scheidet sich die Frage und äh, die Leute gehen ja nicht neutral an sowas heran, an diese Frage oder gerade Wissenschaftler gehen nicht neutral an die Frage heran, äh, ob jetzt das im Nachhinein datiert wurde oder ob das eine Prophezeiung ist. Ich würde sagen, die meisten gehen eher mit dem Denken dran, dass Wunder schon an sich nicht möglich sind und dann kannst du nur zu diesem Schluss kommen. Dass es im Nachhinein datiert wurde.
0: Okay. Spannend, spannend. Heute Abend hier. Ist die Bibel Gottes Wort für mich, ja oder nein? Ich glaube daran, dass sie Gottes Wort ist und dass sie von Gott inspiriert ist. Und für mich ist das eine Tatsache. Wie sieht das aus für dich? Wie ist das bei dir? Ist die Bibel vertrauenswürdig, ja oder nein? Oder mal anders gefragt, was müsste denn für dich passieren, damit sie vertrauenswürdig wird. Was muss passieren? Schreib uns entweder über webefs.de -yes im Chat oder in der App oder ihr schreibt nur WhatsApp an die 0160 44 55 006. Warum nicht? Du entscheidest. Wir reden heute über die Frage, ist die Bibel eigentlich glaubwürdig oder nicht? Wir glauben ganz fest, ja, sie ist es. Mhm. Und äh, ein paar Fakten, Jan, haben wir ja schon mal miteinander so ähm, hier ausgetauscht. Ähm, ihr dürft natürlich auch gerne eure Meinung dazu loswerden. Ihr dürft gerne schreiben an die 0160 44 55 006 oder die Chatfunktion auf der unserer Webseite nutzen. Um äh, auch mal loszuwerden, was ihr dazu denkt, ist die Bibel vertrauenswürdig oder was müsste passieren, damit ihr genau das auch bejahen könnt, diese Frage, dass die Bibel vertrauenswürdig ist. Das zeigt sich zum Beispiel auch im Neuen Testament in der Person Jesus und in der einen Botschaft, die sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Da wollen wir jetzt gerade mal genauer drauf gucken. Jan, wer berichtet denn wie im Neuen Testament von Jesus? Wer ist denn das überhaupt, der da schreibt?
1: Ja, also wir haben äh, die vier Evangelien. Wir haben den Paulus. ja, Wir haben noch verschiedene andere Autoren. Äh, der Bruder von Jesus schreibt ja auch von Jesus was ich sehr interessant finde. Also ich äh, frage mich immer, was, was müsste passieren in meinem Leben, dass ich irgendwann wirklich davon überzeugt bin, dass mein kleiner Bruder der Sohn Gottes ist. Das habe ich mich oft gefragt. Und ja. ich finde es krass, dass ja. der Bruder von Jesus da auch mitschreibt. Das ist schon ist schon
0: cool, weil das ist ja auch nochmal eine andere Nummer, hat vielleicht sogar eine andere Wertigkeit, wenn sogar der Bruder das schreibt. Ja, mhm. Also wenn man so denkt an Bruder-Rivalitäten oder sowas. Mhm. Oder der hat den Jesus als kleinen Jungen wahrscheinlich auch anders kennengelernt, als wir ihn heute kennen. Ja, ja. Ne? Das ist mein Auto, das ist dein Auto. Ich will aber mehr Nudeln und so. Ja. Ja? Und dann, äh, dann kommt ihr trotzdem zum Entschluss. Schluss. Ja, das äh, gibt dem Ganzen schon auch nochmal eine andere Richtung oder eine andere Wertigkeit. Was ich halt so spannend finde, ist, dass es ja Augenzeugenberichte sind. Ja. Ja, also schreibt ja nicht irgendwer. Ja? Ja. Also ähm, entweder es sind Augenzeugenberichte, also Menschen, die Jesus selbst erlebt haben. Die ja. selbst mit ihm rumgelaufen sind. Und dann sind es andere Menschen, die Augenzeugen befragt haben, um es dann aufzuschreiben.
1: Ja, ja oder, oder nimm Paulus. Paulus, der eigentlich als Feind der Christen unterwegs gewesen ist, der dann seine Meinung ändert. Das hat auch nochmal spezielles Gewicht.
0: Ja, genau. Und und dann gibt es noch, ähm, gibt, ich glaube, dass jetzt muss ich gerade wirklich überlegen, ich glaube, es war Lukas, das ist der Arzt, ne? Lukas war Arzt, glaube ich. Ja? Hey, das ja. kann
1: sein, ja. ja. Und
0: der Lukas war das ja, der auch am Anfang seines Evangeliums sagt, bevor er die Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat, hat er recherchiert. Mhm. Ja, also der hat das alles genau geprüft. Also wir haben es hier, sag ich mal, mit einem guten, nicht nur mit einem Arzt, sondern auch mit einem guten Journalisten zu tun, ja. der gesagt hat, Moment, bevor ich hier irgendwas aufschreibe, prüfe ich das erstmal und redet mit Augenzeugenberichten, auch mit Jesu Mutter und so weiter, hat er gesprochen. Und dann hat er irgendwann angefangen, nachdem er das alles gegengecheckt hat, Faktencheck, ja, hat er gesagt, okay, und jetzt schreibe ich die Geschichte auf.
1: Ist vertrauenswürdig, ja.
0: Ja, und da denke ich, ja, das, das müsste doch irgendwie, das passt doch voll in unsere heutige Zeit, dass ich sage, ja, genau das, das ist es doch heute, ja. Wenn man sagt, wem kann ich denn heute noch glauben? Also erstmal die Quellen checken, mhm. ja. Nicht nur eine, sondern zwei oder drei, bevor man eine Nachricht glauben kann, ja. ja. Das ist genau das, was heute auch gemacht wird, wo auch hinterfragt wird, ja, und gesagt wird, ja, woher weißt du das denn eigentlich? Und hast du das denn auch abgesichert, ja? Und diese Denke, die hatte der Lukas auch schon. Ja. Und hat dann, erst danach, diese ganzen Sachen aufgeschrieben.
1: Und das finde ich ja so interessant an den Evangelien. Ne? Du hast jetzt nicht irgendwie äh, vier Leute, die absolut dasselbe schreiben, die nicht einfach nur absolut voneinander abgeschrieben haben. Die äh, haben große Unterschiede. Ja? Es gibt auch äh, einzelne Details, die sich ein bisschen was widersprechen. Mhm. Ähm, aber ich finde, gerade deswegen finde ich es so glaubwürdig. Also äh, man, man sagt ja vor Gericht, dass wenn fünf Leute genau dieselbe Story erzählen, dass sie voneinander abgeschrieben haben, und du kannst aber gucken, da gibt es Leute, die haben, die berichten ungefähr von denselben Ereignissen, ja. Die sind im, im Kern berichten, die dasselbe. In den Randfragen oder in kleinen Details unterscheiden die sich manchmal, ja. Ob es jetzt fünf Brote oder was weiß ich, wie viel gewesen ist. Solche mhm. Kleinigkeiten. Mhm. Und ich finde, das gerade macht es wieder vertrauenswürdig. Es ist so menschlich quasi, dass es mich überzeugt, dass es korrekt sein muss.
0: Das ist ganz interessant, andere würden dann an der Stelle vielleicht sagen, guck mal, das ist ja total fehlerhaft, das ist eigentlich ein mhm. Beweis dafür oder ein Argument dafür. Ich habe gelernt, es ist ein Argument dafür, <lacht> ja, dass <lacht> es ja. nicht sein kann, dass es eben nicht glaubwürdig ist, ne?
1: Ja. Ja, ist so, ja.
0: Was sagt denn Jesus selbst eigentlich über die Bibel? Also er hatte natürlich zu seiner Zeit jetzt noch nicht das Neue Testament. Also die mhm. Biografien über sich selbst, die gab es zu dem Zeitpunkt natürlich später. noch nicht. Aber ja. wenn Jesus von der Bibel spricht, spricht er ja vom Alten Testament, von der der Tora, den fünf Büchern Mose, von den Propheten und der ganzen Geschichte des Volkes Israel. Was sagt er denn über dieses Wort?
1: Über ja? Boah, also der, der sagt an einigen Stellen einiges über äh, das Alte Testament. Worauf genau willst du jetzt hinaus?
0: Ja, vor allem auch natürlich, was unsere Frage angeht, äh, war das hat Jesus das als vertrauenswürdig erachtet?
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich glaube, das hast du eben besser erklärt. Das mit den mit den Emmaus-Jüngern. Er trifft nach seinem Tod trifft er diese zwei Männer, die da unterwegs sind, die diskutieren oder sprechen über Jesu Tod. Und er geht hin und zeigt sich nicht den Leuten direkt, sondern äh, spricht mit denen, erklärt denen aus der Bibel, aus der Schrift heraus, warum es so passieren musste. habe ich das richtig im Kopf?
0: Ja, also das heißt ja, dass er, er hätte ja auf der einen Seite sagen können, hallo Leute, ich bin's, ich bin auferstanden, Jesus Christus, ihr könnt jetzt an mich glauben. Aber er benutzt ähm, das, äh, das Alte Testament oder die damalige Schrift mhm. und aus der leitet er heraus, dass er der Messias ist. Das heißt, er, er sieht diese... Er sieht die ähm, das Alte Testament als Autorität ja und als Wort Gottes also äh, der Wille Gottes und seine Geschichte als Sohn Gottes wird eigentlich in dem Testament erklärt im Alten Testament mhm. und er zeigt anhand vom ersten Buch Mose bis zum bis zum letzten Buch des Alten Testaments zeigt er ja ich bin der Messias und das zeigt mir wiederum also Jesus selbst für ihn war das Alte Testament auch Gottes Wort. Mhm. Und er ist eigentlich die logische, er selbst ist die logische Schlussfolgerung dieses Wortes.
1: Ja, schon ganz früh angekündigt in 1. Mose. Seit 1. Mose gehen die Menschen davon aus, dass ein Retter kommt und haben die Leute mal mehr, mal weniger über den Zeitraum vergessen. Aber äh, ich finde, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch.
0: Was zieht sich denn noch wie ein roter Faden durch die Bibel durch? Also äh, zum Beispiel die Botschaften. Was, was sind denn die, die übereinstimmenden Botschaften in der Bibel? Das ist ja auch interessant. Also über 1600 Jahre Schriftgut. Mhm. Ja. Und gibt es da vielleicht Botschaften, die gleich sind?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja. Also, äh, was ich zum Beispiel immer durch die Bibel durchsehe, ist, dass äh, Gott an sich gut ist. Ja. Das sehe ich, dass er existiert, dass er da ist, dass er gut ist, dass er einen Willen hat. Äh, das sehe ich überall. Ich sehe auch durch die ganze Bibel durch. Wie eine Sinuskurve, die Menschen, gerade das Volk Israel, ist mal näher an Gott, mal weiter weg. Ja, Die haben da irgendwie ein Beziehungsproblem und die sind immer wieder vergessen, die Gottes Existenz, denen geht's uns schlecht, weil irgendwelche Dinge passieren und dann erinnern sie sich. Das zieht sich durch die Bibel. Ja, Ich habe das immer die Sinuskurve genannt, die mhm. Sinuskurve mhm. des der Gottesbeziehung, das sehe ich auch aus meinem Leben. <lacht> ja und dann natürlich die die Lösung des Problems. Also... Die, die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch, zwischen äh, Mensch und dem Rest, also äh, gerade im Himmelreich, ja, alle leben in Frieden miteinander, Tiere, Umwelt, Gott, Mensch mit Mensch. Also ich würde sagen, das zieht sich wie ein roter Faden äh, durch die Bibel und da ist natürlich Jesus mit inbegriffen als die Lösung. ja, mhm. Und äh, dass, dass es einen Messias gibt oder dass äh, Gott möchte, dass der Mensch zu ihm zurückkehrt, das haben wir nicht erst im Neuen Testament, das zieht sich durch die ganze, durch die ganze Bibel von vorne bis hinten.
0: Ja, und da sind die Autoren quasi auch übereinstimmend und das ist ja auch die Kernbotschaft, ja. Die Kernaussagen der Bibel, die sind mhm. eben übereinstimmend, ganz egal, ob ich ins erste Buch Mose gucke oder in die Offenbarung. Ja, das kehrt ja. irgendwie alles immer wieder. Und das äh, spricht auch dafür, ja äh,
1: dass die Bibel ein glaubwürdiges Buch ist. Leute, die sich nicht kannten, schreiben über dasselbe. ja An ja. unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten. Ja. Das ist der
0: Wahnsinn. Und kommen zum selben Ergebnis. Ja. Ja, man kann ja über dasselbe schreiben, aber zu einem anderen Ergebnis kommen. Aber die kommen auch noch zum gleichen Ergebnis. Abgefahren. Das ist faszinierend. Ja, die Bibel als glaubwürdiges Buch, die Bibel als Gottes Wort. Ich weiß nicht, wie das bei dir ankommt. Wenn wir hier so darüber sprechen, sagst du, ja, recht haben die zwei. Oder sagen die, ach du meine Güte, was haben sie denen denn gegeben, <lacht> dass sie jetzt so reden. Erzähl uns doch von dir. Schreib uns doch ähm, per WhatsApp an die 0160 44 55 006 oder du nutzt die Chatfunktion im Web auf efs.de -yes oder in unserer App. Da ist die Chatfunktion auch vorhanden. Wir können gerne über deine Fragen, über deinen Zweifel ins Gespräch miteinander kommen. Vielleicht magst du uns auch schreiben, was müsste denn passieren? Was würde dich denn überzeugen, um das auch sagen zu können? Vielleicht gab es heute schon den einen oder anderen erhellenden Moment für dich oder die eine Frage, die vielleicht zumindest zum Teil beantwortet wurde. Wir wollen da sein für dich. Wir wollen da sein für deine Fragen an Gott, für deine Fragen, an die Bibel, für deine Fragen, an Jesus. Was hält dich davon ab? Was hält dich ab? Eine Entscheidung zu treffen für ein Leben mit Jesus. Über das, was dich da abhält. Über Deine Zweifel über das, was da bei dir noch im Nebel oder im Dunkeln liegt, darüber wollen wir mit dir ins Gespräch kommen und wir wollen dich ermutigen, genau diese Fragen zu stellen, auch uns zu stellen, Gott zu stellen. Ähm, das darfst du, das kannst du, das sollst du sogar machen und wir wollen mit dir zusammen auch gerne um Antworten ringen und gerne auch Zweifel zugeben oder Dinge, wo wir wo wir selbst noch nicht so ganz, ähm, ganz mit klar sind. Also lass uns gemeinsam unterwegs sein, lass uns ehrlich und offen über über Gott sprechen, über sein Wort, über das, was es mit uns macht, äh, wo wir unsere Zweifel haben oder wo wir auf einmal ganz großen Glauben haben. Und deswegen möchte ich auch den Jan jetzt nochmal die Chance nutzen, ähm, wo du hier bist, dich auch nochmal ganz konkret und ganz persönlich auch zu fragen, der Satz, die Bibel ist ein lebendiges Wort oder die Bibel ist lebendig oder es gibt so, so Begriffe wie Worte des Lebens. Ja, da schwingt immer dieses Lebendige und Leben mit drin. Mhm. Was heißt das denn für dich?
1: Ähm, also, dass die Bibel ein lebendiges Wort ist, das habe ich relativ früh entdeckt. Ähm, also ich bin eine Leseratte, ja, Bücher sind mein Leben. Mann, ich gebe im Monat mehr Geld für Bücher aus als für Klamotten. Ich sage es dir. Also <lacht> <lacht> das ist immer immer schlimm. Und äh, ich lese schon, äh, ja, nicht nicht mein Leben lang, aber seit ich zwölf bin, lese ich einfach Bücher. Ich habe ganz viele Bücher gefressen. Und es gibt in jedem Buch, gibt es immer mal wieder so ein Aha-Moment, ja, wo man sich denkt, okay, das hat mich jetzt irgendwie angesprochen in einer bestimmten Situation oder so. Mhm. Aber bei der Bibel habe ich einfach beobachtet, äh, dass mich das äh, in sehr, sehr viele unterschiedliche Situationen angesprochen hat. Mit einer Kraft, die ich nicht für möglich gehalten habe. Und das Bekloppte ist im selben Buch an unterschiedlichen Stellen, ja, in unterschiedliche Lebensbereiche. Also ich erkläre es mir inzwischen damit, dass es ein lebendiges Buch ist, ja, dass da Gott durchspricht, dass da der, der Heilige Geist hintersteht, der in unterschiedlichste Situationen sprechen kann. Und das ist wirklich abgefahren. Also ich kann Deswegen lese ich die Bibel auch immer wieder von vorne nach hinten. Ich merke immer wieder was Neues. Und es muss nicht nur ein neues Testament sein oder nur die Weisheitsbücher. Immer wieder. Mhm. Das ist wirklich bekloppt.
0: Ja, also ich erlebe das ganz genauso, dass ich merke, wenn ich mich damit beschäftige, dass auf einmal, ja, dieses Wort wirklich in mein Leben reinspricht und ich, ich Erkenntnis bekomme. Ja, also ich Dinge auf einmal verstehe, ja, die ich vorher nicht verstanden habe. Und ich beschreibe das für mich immer so, dass wenn ich lese, dass ich merke, hinter den Worten, ist eine Bedeutung. Mhm. Das hast du ja in anderen Büchern auch. Aber bei der Bibel ist es so, dass hinter den Worten eine Bedeutung ist und hinter den Bedeutungen eine Bedeutung und hinter der Bedeutung wieder eine Bedeutung. Ich habe so das Gefühl, man kommt eigentlich an kein Ende und es wird immer cooler.
1: <lacht> ja, sehe ich auch so. Das ist ja? Der Hammer.
0: Ja. Also so erlebe ich dieses Lebendige, ne? Dass ich da immer noch tiefer gehen kann, immer noch mehr begreifen kann und für mich selber rausziehen kann. Ja, für mich rausziehen. Gutes Stichwort von mir selber, mir selbst gegeben. Wegweisung. Die Bibel <lacht> ist Wegweisung. Wann genau war sie das für dich? Du hast ja gesagt, da waren so viele Situationen. Wann hat sie dir mal den Weg gewiesen?
1: Wann hat sie dir mehr den Weg gewiesen? Okay. Ich habe ganz. Ja, sagen wir nicht aktuell. Doch, doch, doch. Also ich hab ich habe ein Laster. Das ist nämlich meine große Klappe, ja. Das äh, habe ich schon immer gehabt und das, Radio
0: ist das okay.
1: Ist, genau, ja. Hier ist das cool, aber <lacht> im echten Leben äh, ist, es kommt immer. Also ich rede schneller als ich denke und es kommt immer wieder vor, dass ich was Dummes sage. ja. Und äh, ich hatte mal eine Phase, da habe ich das exzessiv genutzt, ja, und habe äh, dumme Sprüche gekloppt, wie blöd und mir war völlig egal. Ich habe so bin durchs Leben gegangen und habe gedacht, okay, was ich sage, das ist meine Sache und wie du das empfindest, das ist deine Sache. Ja, Und es tut mir leid wenn das bei dir irgendwelche negativen Empfindungen auslöst, aber damit habe ich nichts zu tun. So habe ich gedacht. Mhm. Und dann habe ich äh, die Bibel gelesen und da ging es äh, in den Sprüchen, glaube ich, um einen jungen Mann, der äh, um eine zu lockere Zunge, die ist wie äh, jemand, der brennende Pfeile durch die Gegend schießt. Jemand, der, der Witze macht und sagt, war kein Witz, ja. Mhm. Äh, nee, wie, wie, wie jemand, der dumme Sprüche macht und sagt, ach, war, war nur ein Witz, so in, in okay. diese Richtung, ja, okay. jetzt, jetzt macht Sinn boah nee. <lacht> Und äh, da habe ich mich mega adapt gefühlt und habe gedacht, scheiße, das bin ich. Äh, äh, und das das habe ich selber gerafft, weil es auch bei mir manchmal äh, äh, wehgetan hat, wenn Leute irgendwas Dummes gesagt haben und gesagt haben, ach, war nur ein Scherz. Und ich habe es aber nie auf mich selber übertragen können und äh, ja, das, das war ein Wegweiser. Ja. Ich versuche seitdem, an meiner lockeren Zuge zu arbeiten, aber es ist...
0: <lacht> manchmal gelingt es und manchmal nicht so. Ja, genau. Da geht ja, was. Manche Dinge brauchen Zeit, Jan. Ja, so ist das. <lacht> drei ja. gute Gründe, die Bibel zu lesen. Komm, hau. Eins, zwei, drei, los.
1: Boah, äh, drei gute Gründe. Ja. Also, ähm, die Bibel hat Europa geprägt wie nichts anderes. Es ist erstmal ein Kulturgut. Aus der Hinsicht ist das eine gute Sache, das mal gelesen zu haben. Es gibt sehr viele Sachen, die sich in unseren... Äh, in unserem Rechtssystem wiederfinden, dann lesen lohnt sich immer. Und die Bibel ist ein Buch, was viele unterschiedliche Bücher enthält. Wir haben ja eben gesagt, es gibt poetische Bücher, Weisheitsbücher, historische Bücher. Da sind viel unterschiedliche Arten drin. Und drittens, ja, soll ich
0: Pausenmusik machen? Du kannst überlegen.
1: Dritter Grund. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du diese Musik machst. Der dritte Grund. Also ich bin ja davon überzeugt, dass es das Wort Gottes allein deswegen und ich finde, es lohnt sich. Die Bibel ist für mich das Buch, was am authentischsten mit den Problemen des Menschen umgeht und die beste Weltanschauung dahinter vertritt, die, äh, die man haben kann, ja, die, die sinnvollste meine ich, mhm. jetzt nicht die beste, nicht die schönste, nicht die fröhlichste, ja, aber mhm. die sinnvollste. Ich finde, die Bibel spricht in alle Facetten des Lebens rein und es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, sich daran zu orientieren und äh, sich damit zu beschäftigen. Ja.
0: Dankeschön. Drei gute Gründe, die <lacht> Bibel zu lesen, auch wenn der dritte ein bisschen drei länger. Gute Gründe. Und vielleicht habt ihr noch einen anderen Grund, ich weiß es nicht, aber vielleicht sind es die drei Gründe, die dich neugierig gemacht haben, die dich neugierig gemacht haben oder irgendwas anderes, was wir ja heute erzählt haben, neugierig gemacht haben auf die Bibel, aber vielleicht auch nicht nur auf die Bibel, sondern vielleicht sogar auch auf Gott. Bist du neugierig geworden auf Gott? Wenn du möchtest, dass Gott in dein Leben hineinspricht und dir hilft, dann lade ihn dazu ein. Das funktioniert, das kann ich dir sagen, das haben schon ganz, ganz viele Menschen vor mir und dir gemacht, Gott in ihr Leben eingeladen und gemerkt, ja, Gott kommt, Gott stellt sich zu mir in meinem Leben, ganz egal, wo ich gerade bin, ob ich im tiefsten Tal oder auf dem höchsten Berg bin, ja, in der in dem im tiefsten Schlammloch, im tiefsten Schlamassel oder gerade eine gute Zeit hat, hat das ist Gott egal. Gott möchte egal, wo du bist, zu dir in dein Leben kommen und das kann er ja unter anderem indem du anfängst in seinem Wort zu lesen, weil er durch sein Wort, durch die Bibel, zu dir in jede Situation hineinsprechen kann. Wir wollen dich einladen, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus, wenn du das willst. Warum nicht? Und wenn du erkannt hast, dass das jetzt dran ist, dann, dann setze es doch einfach mit uns zusammen in die Tat um. Jan, warum sollte ich ein Leben mit Jesus leben und nicht ohne ihn?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also es ist schon manchmal, manchmal klingt das seltsam, dass wir uns an einer Person ausrichten, die vor 2000 Jahren hier unterwegs gewesen ist. Aber ich finde, dass diese Person eine sehr, sehr gute Zusammenfassung ist von dem, was Gott sich im Menschen eigentlich gedacht hat. Ja, Und es Darum macht es Sinn, sich danach auszurichten. Also wir beschweren uns immer wieder, ja, die die ich beschwere mich sogar inzwischen, ja. Ich bin 30 Jahre alt und ich beschwere mich inzwischen über die Jugend. <lacht> Soweit ist gekommen. Ey, ich bin ein alter Sack geworden, ja. <lacht> ähm. Man beschwert sich immer wieder über die die Jugend oder warum äh, verstehen sich manche Länder nicht oder warum haben wir irgendwelche äh, Schichten, die auseinanderdriften und so. Und äh, ich sehe immer das Problem darin, dass wir als Gesellschaft keinen Maßstab haben, den wir gemeinsam verfolgen. Also es wird oft Toleranz äh, genannt, aber das Toleranz ist für mich ein Mittel und nicht ein Maßstab. Und ähm, ich finde, es ist sinnig sich an einem Maßstab äh, zu orientieren. Und ich finde, in Jesus finden wir den höchstmöglichen Maßstab für ein menschliches Leben.
0: Tja, da kann ich nur Ja und Amen zu sagen. <lacht> ja, super. Okay, cool. Also, vielleicht war das jetzt der letzte Hin für dich, das kommende Gebet
1: mitzusprechen. Jan, bitte bete mit uns. Ja, eine Sekunde noch. Ich wollte noch einmal kurz was loswerden. Ja, los. Wir haben hier eine Nachricht von einem äh, Mann bekommen, der äh, sagt, dass er sich vor 23 Jahren bekehrt hat und dass er immer wieder Zweifel hat. Und wir haben jetzt hier ein sehr, sehr heißes Eisen heute Abend durchgesprochen. Und äh, das habe ich auch für mich, ich habe auch meine Fragen und ich habe auch meine Zweifel und ich bin da nicht fertig. Und ich habe jetzt gerade, ähm, ich habe mich jetzt vor ein paar Wochen dafür entschieden, dass ich mal so eine Bestandsaufnahme mache. Ich bin jetzt seit zehn Jahren bin ich jetzt Christ, das ist eine lange Zeit und ich muss mich selber überprüfen, Macht das Sinn, dass ich das gemacht habe? Ist das eine gute Entscheidung oder nicht? Und da versuche ich gerade, nochmal alles aufzurollen, nochmal alles neu durchzugehen. Und ich möchte Mut machen, äh, sich seinen Zweifeln äh, zu stellen und nach Antworten zu suchen. Das ist überhaupt kein Problem, dass man die hat. Ähm, wir sehen in der Bibel sehr, sehr viele Personen, die mit Zweifeln gekämpft haben. Und man kann dagegen angehen. Die werden niemals zu 100% weggehen. Aber man kann... Man kann sich damit beschäftigen. ja. Man kann dafür sorgen, dass sie an einer Stelle weggehen und äh, da möchte ich mut machen.
0: Okay, gut. Der Thomas <lacht> schreibt gerade weiter, deswegen schiebe ich mit einem Auge nochmal hier runter. Äh, Zweifel nicht an meiner Entscheidung. Ich habe auch angefangen, die Bibel zu lesen. Da habe ich einen tiefen Frieden erlebt. Ah, okay.
1: Das sind Sehr doch gute schön. Erfahrungen. Das freut uns.
0: <lacht> danke dir, Thomas. Gut, und jetzt darfst du gerne beten.
1: Heiliger Vater, ich danke dir dass du großartig bist, dass du äh, dich den Menschen gezeigt hast, dass du uns gezeigt hast durch äh, viele verschiedene Ereignisse auf dieser Welt, in der Geschichte. Ich danke dir, dass du äh, Menschen befähigt hast, über dich zu schreiben, dass wir äh, die Bibel haben, dass wir viele unterschiedliche Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven über dich haben. Und ich danke dir, dass da so ein riesiger roter Faden äh, sich durchzieht und dass wir so viele Dinge auf unser eigenes Leben übertragen können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns ähm, hilfst, immer wieder uns zu fragen, äh, wie wir deine Prinzipien in unserem Leben anwenden können. Ich möchte dich bitten, dass du uns ähm, hilfst, an unseren Zweifeln zu arbeiten, an unseren Fragen, dass wir offen und ehrlich damit umgehen können. Und ähm, ich möchte dich bitten, dass du in unser Leben trittst und dass du dich uns präsent machst, dass du dich uns zeigst. Amen. Amen.
0: Ganz egal, ob du das Gebet eben mitgebetet hast oder nicht. Wir wünschen dir Gottes Gegenwart in deinem Leben und äh, wünschen dir, dass du vielleicht heute Abend noch die Bibel aufschlägst, anfängst darin zu lesen, hinzuhören, und Gott durch sein Wort zu dir in deine Situation sprechen zu lassen. Ich verabschiede mich für heute Abend. Ich bin Tobias Schier und freue mich, dass ihr dabei wart bei unserer Live-Sendung. Warum nicht du entscheidest?
1: Ja, war auch mir eine Freude. Liebe Leute, ich weiß nicht, wer ihr seid. Ich weiß nicht, wo ihr seid, aber ich wünsche euch Gottes Segen. <lacht> Warum nicht? Du entscheidest. Ein Podcast von ERFS. -Yes. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfjs.de.
0: -yes